0: illecito di beni culturali. È un'attività che può essere fonte di finanziamento dei gruppi terroristici? La risposta è sì. Oggi vediamo il perché. Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume. Siamo il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi di legalità, criminalità organizzata e terrorismo, per accendere le idee quando è chiacchiere e un buon caffè. Sono Lorenzo Venezia e oggi vi accompagno nel mondo dell'art crime ed in particolare della vendita di beni culturali come attività dei gruppi terroristici. Molti di noi ricordano che pochi anni fa era ben nota la minaccia posta dallo Stato islamico, un autoproclamato califfato dell'Isis esteso su un'area particolarmente instabile del pianeta, quella cioè tra Siria nord-orientale e Iraq occidentale. Ora sul concetto nel diritto internazionale non intendo soffermarmi, basterà dire che la comunità internazionale non ha riconosciuto il califfato come uno Stato, ha invece considerato l'Isis come un'organizzazione terroristica e anche particolarmente pericolosa dati gli attacchi in Europa e in Africa. Il punto centrale però è il seguente. Come fa uno Stato, anche se autodefinito tale, a mantenere la sua struttura ed organizzazione? Chiaramente con tasse e tributi, ma anche attraverso la vendita dei beni che si riesce a produrre. Primo fra tutti l'Isis utilizzava il petrolio. Ma qui entra in campo il traffico illecito di beni culturali. Vediamo il perché. Lo Stato Islamico ha avuto uno strano rapporto con l'arte. Accanto alle distruzioni e ai danneggiamenti in quei luoghi dove l'arte era la rappresentazione di culture, ideali e modelli diversi dal fondamentalismo religioso, ha anche deciso di ricorrere alla vendita di reperti archeologici o di artefatti di valore come una fonte di autofinanziamento. Ora, come nel caso delle prove che documentano uccisioni ed esecuzioni, con il fine appunto terroristico, anche video ed immagini della furia iconoclasta dei combattenti dell'Isis sono tantissime. Tra le più note ci sono quelle che attestano una violenza senza precedenti contro l'antica città di Palmira, in Siria. Ora, per chi non conoscesse Palmira, ma giusto per dare una breve idea, questa era una città antichissima e vitale per i commerci tra occidente ed oriente nell'antichità. Un centro ricco, ed importante anche al tempo dei romani conquistata poi dagli arabi nel 634 secondo le fonti la città col tempo perse importanza e così tutto quello che era un tempo fiorente e vivo lasciò il posto alla sabbia che la protesse però nei secoli fino al secolo scorso quando iniziarono gli scavi archeologici la vicina città di tadmor ha vissuto anche di turismo grazie proprio all'enorme complesso archeologico di palmira ma giunto l'isis Palmira ha perso o ha subito gravi danneggiamenti. In particolar modo si calcolano i seguenti danni. Il teatro di Palmira, il tetrapilo, l'arco di Settimio Severo, il tempio di Baal Shamin, il tempio di Bel, il leone di Allahat, la torre di Elambel. Palmyra Palmira quindi non è stata completamente distrutta, ma è stata colpita o gravemente danneggiata nei luoghi più caratteristici, quelli che portavano maggiori introiti grazie appunto ai turisti. Come detto, Palmira è la punta dell'iceberg. Musei, scavi archeologici noti e non, colpi mirati a città come Ninive e Nimrud. Ma allora, il traffico illecito come autofinanziamento dove lo collochiamo? Intanto alcuni punti da tenere a mente. Punto primo. L'ISIS non ha portato nulla di nuovo. La distruzione di beni culturali, il saccheggio ed il traffico illecito di reperti archeologici era pratica nota e diffusa negli anni 90 amplificata anche a causa delle guerre, dell'instabilità e della povertà. Punto 2. Il mercato illecito dei beni culturali è aumentato perché l'ISIS ha adottato precise misure. Per esempio, il Diwan al-Rikaz dello Stato Islamico, una sorta di Ministero delle Risorse Preziose, aveva imposto regole precise sulla ricerca di siti archeologici noti e sull'esplorazione per quelli ancora sconosciuti. In più era previsto il rilascio di licenze, Era imposta una tassa del 20% sulle vendite finali di tesori ed altre misure di poco conto, ma che comunque potevano facilitare appunto la distruzione e la rimozione di reperti archeologici dagli scavi. Tutte queste regole erano valide tanto per la popolazione quanto per i membri, cioè i combattenti dell'ISIS. E poi il punto terzo. L'ISIS non è un attore isolato e non riveste il ruolo di più operatori. Questo cosa significa? Significa che è indispensabile, anche per un'organizzazione terroristica spietata e spregiudicata come l'ISIS, fare affidamento a contatti esterni, intermediari, trafficanti, antiquari, dipendenti poco affidabili nei musei, addirittura anche altre organizzazioni criminali. Ora, questi sono tre punti da poter tenere a mente in particolare facendo riferimento alle attività dell'ISIS. Ora però una breve pausa. E parliamo di come si muove il mercato in Siria e in Iraq. Passiamo quindi adesso al mercato illecito dei beni culturali nel Medio Oriente con specifico riferimento a Siria e Iraq. Dunque, Il mercato illecito in questi stati in particolar modo può essere diviso in tre fasi. Andiamo con ordine. Prima fase. Essendo soprattutto Siria ed Iraq appunto gli stati con il patrimonio culturale più ricco e diversificato, è in questi stati che ci sono ottime probabilità di ritrovare tesori. I locali lo sanno molto bene, tanto che è dimostrato che anche molto prima della presenza dell'ISIS ci fossero piccoli gruppi di razziatori e scavatori. Il fenomeno cresce particolarmente con l'invasione dell'Iraq nel 2003. Seconda fase. I pesci piccoli, cioè intermediari di poco conto, comprano dagli scavatori per pochi soldi o, nel caso dell'ISIS, per qualcosa in più. Se gli scavatori hanno pochissima conoscenza di cosa hanno per le mani, gli intermediari di basso rango i terroristi dell'ISIS hanno una vaga idea del valore. La principale differenza è che qui si inizia a ragionare in dollari americani. Terza fase. Il pesce piccolo, che può aver rivenduto un reperto ad un altro intermediario di pari livello, può venderlo ad un intermediario che conta. Quest'ultimo ha due grandi poteri. Quello economico, perché può acquistare immediatamente, e quello dell'attesa. Questi intermediari attendono in media dai 5 ai 20 anni perché intendono far aumentare il valore del reperto e perché nel frattempo devono far sì che il reperto non sia collegato ad un furto o ad un saccheggio di uno scavo archeologico. Documenti falsi alla mano o licenza di esportazione comprata sotto banco, lo stesso intermediario o un altro soggetto provvede a far uscire il bene dai confini nazionali. Storicamente i confini più deboli da e per Siria e Iraq erano rappresentati da Turchia e Libano. Se la Turchia per il lungo confine, il Libano per l'instabilità e la guerra civile che si è protratta per molto tempo. Ma in parte ci sono anche Giordania e stati del Golfo. Dubai in particolare, da anni, rappresenta un altro ottimo punto di smistamento di beni culturali illecitamente esportati, come dimostrato nell'operazione Lost Treasure condotta da agenti statunitensi. Ma torniamo all'ISIS. Quanto può aver fatto fortuna lo Stato Islamico con la vendita di tesori provenienti dai territori controllati? Dunque, questa domanda non ha una risposta certa, perché ci sono poche stime sull'effettiva dimensione del fenomeno in questione. Ci sono invece dei punti certi, che sono sempre gli stessi. Primo fra tutti, un mercato esiste perché c'è una domanda e un'offerta. Un secondo punto è che le disposizioni degli Stati non sono uniformi e i trattati internazionali in materia risultano poco convincenti a causa dei vuoti normativi. E poi un altro punto ancora, la distruzione o la rimozione dai luoghi di origine dei beni culturali non riguarda la cancellazione di oggetti, ma è un danno al patrimonio culturale. È un danno al patrimonio culturale e un danno all'identità dei popoli, nel senso più ampio del termine. Punto quarto, purtroppo l'ISIS è cresciuto là dove c'era l'assenza di uno Stato. Siria e Iraq, purtroppo da molti anni, non rappresentano esattamente Stati evoluti o con un'ottima burocrazia o che possono lottare da soli contro corruzione, organizzazioni terroristiche e mercati illeciti. Anche se quanto appena detto può far sembrare la situazione parecchio pessimista, in realtà la comunità internazionale ha dato molta importanza al fenomeno del traffico illecito di beni culturali, come forma di finanziamento di gruppi terroristici. In particolar modo l'organo delle Nazioni Unite più importante, il Consiglio di Sicurezza, negli anni ha adottato risoluzioni proprio per il contrasto a tale fenomeno e per la lotta al terrorismo più in generale che va avanti con pugno duro dall'11 settembre 2001. Ma non solo. Ci sono i trattati internazionali, non solamente quelli appunto internazionali ma anche quelli multilaterali o bilaterali e poi ci sono, per quanto riguarda l'UE, i regolamenti. Tra questi devo assolutamente citare il numero 880 del 2019. Bene, mi avvio alla conclusione della puntata con una considerazione. Se è vero che oggi abbiamo cercato di capire quanto sia complesso il mercato illecito di beni culturali e quanti sforzi la comunità internazionale abbia fatto per evitare che proventi illeciti possano finire nelle casse di organizzazioni terroristiche, bisogna anche dire che questo è solo un frammento di un fenomeno transnazionale. Se oggi infatti sentiamo parlare meno dello Stato islamico, ciò non esclude che in futuro un altro gruppo terroristico possa dedicarsi alle stesse attività, magari anche in contesti diversi, non necessariamente nel tratto tra tigri e eufrate in Siria e in Iraq. Perciò la comunità internazionale deve fare sicuramente di più, può partire ad esempio dalla modifica dei trattati internazionali, può partire ad esempio dalle istituzioni, di organi che siano estremamente specifici contro il mercato illecito dei beni culturali come fonte di finanziamento dei gruppi terroristici. E poi dobbiamo anche ricordare questo, tendenzialmente si fa una divisione tra gruppi terroristici e organizzazioni terroristiche. Questo non significa però che questi gruppi siano spesso in competizione tra loro. Possono esserlo, ma molto spesso preferiscono collaborare e appunto operare in situazioni dove i mercati illeciti possono aiutare in queste forme di finanziamento. Ora siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. È tempo di spegnere le luci e abbassare la saracinesca del barlume. Ti è piaciuta questa puntata? Se sì, seguici sui social per rimanere aggiornato, visita il canale di Spotify e ascolta altri episodi. Alla prossima!